0: Dneska máme téma panika. Proč nemusím panikařit? Zdá se vám, že kolem nás je panika? máte pocity někdy v současné společnosti, kultuře, že že se panikaří? Nebo nebo, určitě ano, doléha panika na lidi? Já mám taky ten dojem a já osobně hrozně rád sleduju jako média, sleduju zprávy, tak minimálně 20 až 30 minut denně, z různých důvodů. Jednak mi to baví osobně, baví mi nějaké historicko-geografické věci, baví mi prostě se dívat na mapy pak a tak a zkoumat různé věci, jak se co kde vyvíjí. A, ale zároveň jako, a, si myslím, že. Je dobré číst jako znaky doby, nebo i jako křesťan, jako křesťanský vedoucí se snažím vnímat, jako v jaké době žijeme, co, co je převrá, převládající trend naší kultury, a, ve které se pohybujeme. A myslím si, že a jeden z těch trendů nejenom posledních deseti lety, když v těch posledních deseti letech to vnímám hrozně silně, že my vlastně jsme redukování na homoekonomikus. Jakože jsme lidé, kteří, kde ekonomika je to nejdůležitější, finance jsou to nejdůležitější a je to důležité, ale ta redukce mě osobně hrozně vadí oproti třeba 90. letům a dalším věcem, jakkoliv tam byly taky věci, které byly, byly a jenom redukované na ten ekonomický styl života, ale se vytrácely úplně hodnoty teďka v posledním období a v těch médiích, když... když to vnímám teď, jak přišly různé krize, tak o čem to tam je? Vlastně finance, že? Plyn, ekonomika, Evropská unie, rozpočet. Jako kdyby jsme byli natlačeni do toho, být jenom člověk ekonomický. Ale my nejsme, nám to nestačí. A, A myslím si, že ta současná panika vlastně kterou můžeme vidět a, a neustále s někým rozhovor, jak, jak mu nestačí peníze na to a na to, je vlastně důsledkem toho, že jsme jako byli určitým způsobem natlačeni v tom posledním desetiletí do tohoto módu. Ekonomika rozhoduje. Není ekonomický růst, není blahovit. Ale my nejsme jenom homo a, a nemůžeme se nechat do toho natlačit. A tím pádem, a pokud se do toho nebude, nenecháme natlačit, nebudeme panikařit. A dneska chci mluvit v následujících 25 minutách o především o Boží zachraňující lásce. A to je ten důvod, proč nemusím panikařit. Kdybych to měl shrnout do jedné věty, proč nemusím panikařit, Proč je tady Bůh, který zachraňuje. Je tady jeho láska, jeho dobročinnost. Podíváme se na začátku, na tu první rovinu. Budeme číst ty klíčové pasáže o boží lásce a v prvním listu Janově ve čtvrté kapitole. A zhrneme si nějaké myšlenky i současných teologů, jak definují boží lásku. A v druhé části se podíváme na to, jak přichází záchrana. Ať už v Biblii nebo v osobním životě některých příbězích, jak přichází zásah a záchrana do životu lidí, i těch, kteří třeba panikaří. Takže první rovina. Pojďme pozorovat chvilku to, co je řečeno o boží zachraňující lásce pro člověka. První Jan nám o tom říká nádherným způsobem. Jan, člověk posledních žijících apoštolů, současníku Ježíše, Je moc zajímavý člověk. Když byl mladý, tak se mu říkalo syn Hromu, syn Bouře. Jan ztratil svého bratra, který byl popravený králem Herodem. Už se to samo o sobě by mohlo mít na jeho život hrozný dopad. Veřejná exekuce jeho bratra, jeho nejbližšího, dá se říct, přítele, se kterým rybařili, lovili ryby. A přesto se mu Dostalo to pojmenování v historii a poštol lásky. Člověk, který zakusil boží lásku a byl ji schopný dávat. A ke konci života napsal tyto slova, 1. Janův 4, 9 V tom se ukázala boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milování, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Bůh poslal svého syna, abychom měli život. Je tady aktivní rozhodnutí, aktivní čín ze strany Boha, které může mít a má mít dopad na člověka. A ten důsledek toho dopadu je život. A Jan to vyjadřuje na jiném místě, Přišel, aby jsme měli život a ten život, aby byl v plnosti nebo v hojnosti se překládá. Plnost života. Boží láska chce, aby jsme měli plný život. Jan o tom mluví, i když byl sám pronásledovaný, i když v tom pronásledování ztratil blízké přátele. A pokračuje ve čtrnáctém až 16. verši toho svého listu. A ten list byl napsaný, že jako úcelený celek, až později jsme jako lidé, aby jsme se mohli v tom zorientovat, dali tomu kapitoly a čísla, verše. A on pokračuje a plynule píše dál, 14 až 16. A my jsme viděli a dosvědčujeme, a já to budu tečit ze studijního překladu, toho nejnovějšího českého, že otec poslal syna, zachránce světa, Kdo by vyznal, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Zasahuje a jedná. A on říká, a my jsme tu zosobněnou lásku v tom zachránci, my jsme ji poznali. Já jsem ji poznal a říká to na začátku listu, říká to skrze ten list, říká to skrze své evangeliu, říká to skrze knihu zjevení, kterou také napsal. Prostě ty listy, které psal, jsou plné toho, já jsem ho viděl, já jsem se ho dotýkal, já jsem s ním mluvil a já vím, kdo to byl a proto mám sílu v tomhle světě milovat a proto mám sílu překonávat, a to za chvíli budeme číst, sílu překonávat to, co se děje kolem mě on říká, my jsme tu zosobněnou lásku poznali a jdeme dál. Můžeme navázat 17. až 19. verš. V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme plnou, naprostou důvěru pro den soudu. Nebo jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Další cíl té lásky, který tady vidíme, je být zbaven strachu. Láska nezná strach. Strachu ze soudu i strachu pro tento život. V lásce není strach, protože někdo nás miluje, Bůh nás miluje, On nás miloval. Když se stotožníme s tou láskou, když ji přijmeme, tak důsledkem toho je, říká Jan, že budeme zbaveni strachu. Tady zmiňuje konkrétně strach ze soudu, strach ze smeti. A to je jedna rovina toho, z čeho můžeme mít jako lidé strach. A jestliže Bůh nás miluje, jestliže odpouští, jestliže když budu stát před ním a přijmu jeho odpuštění skrze Krista, nemusím mít strach z toho, až se s ním setkám. Nemusím mít strach, že když bude všechno odhaleno z mého života, že neobstojím. To je jedna rovina strachu. Strach z té reality, která nás čeká jednoho dne každého, a druhá rovina je to, co máme dnes před sebou, že zítra, a to týden a následující měsíc. Čili uchopení boží lásky je vítězství nad strachem. Je tam život, je tam určitá plnost. A z toho plynoucí mnohem hlubší bezpečí a jistota i v dobách vnější nejistoty. Bylo pro nás fascinující, teď jsme s klukama měli setkání a, a dívali jsme se na rozhovor a, a, s ukrajinskými vojandami, které byly vyměněny v té a, velké výměně zajaců. A tyhle dvě holky byly v Mariupolu, v tom a, pekle, ostřelování a jedna seržantka námořní pěchoty, druhá vojenská lékařka, mladé holky, tak 25 až 30 let obě. A v klidu popisovali, co se dělo, ale co bylo fascinující pro mě v tom a přemáhající, a bylo to z těch úzovkách jako, zpráv, které panikaří někdy, Uh, úplně jiný level. Úplně jiná, jiná míra něčeho nového, co, co, co jen tak nevidíme. A prostě tomu Davidu Myřejovskému, který je zpravodaj České televize, se podařilo udělat s nima krátký rozhovor. Nevím, jestli jste to někdo neviděli 11. října pořád horizont. Puste si to ze záznamu 21.30. A tenhle týden, 11. říjen. A ta jedna dívka popisuje, ta seržantka, co se tam dělo jak se pokusili oproti útok, a když viděli, že fakt neprorazí, že měli mnoho padlých, tak se vzdali. A, a druhá dívka začíná mluvit a říká, já jsem se snažila vždycky modlit, ale tam jsem poznala Boha. Tam jsem poznala Boha. My jsme se modlili ráno i večer, všichni spolu. A, a zdá se z toho, co ona říká, že nejenom ona poznala Boha. A říká, a, a vidíte na její tváři mladá holka, pěkná holka, úplně jak září. A na otázky, které klade český reportér, ona mluví o Bohu. Úplně je tím plná. To je, to je neuvěřitelné. A toto, ten rozdíl mezi těmi zprávami, včera jsem byl v restauraci plná restaurace se sousedy, a jak, jak, jak jako my určitá kultura blahobytu, ale jeden vedle druhého si kluci stěžovali na něco. A, a najednou ta vděčnost. Já jsem já jsem poznala Boha v tom pekle těch Mariupolských železáren v tom bombardování. A já jsem se modlila, za své rodiče, moji rodiče se modlili. A dneska, dneska je venku, že? A poznala Boží lásku. A někdy nevíme, proč Bůh takhle jedná, A, ale když člověk vidí to ovoce, tak si říká, to, je, to nemůže člověk vymyslet. A Pekr, kterého má moc rád, učitel teologie z Region College ve Vancouveru, že já je Pekr dneska už velmi starý pán a na přelomu 21. 20. století napsal spoustu knih, jedna z nich je Poznání Boha, která máme taky tady, říká, že boží láska je bezplatná, není vyvolána naší dobrotou, nedá se za ní zaplatit. Je bezvýhradná, dovedla Ježíše až do hlubinu trpení, ponížení a protože je bezvýhradná, nemá žádné limity a je svrchovaná, že dosahuje cíle, Boží úsilí je zaručeno, protože je svrchovaná. V té svrchovanosti svrchovanost vysvětlujeme jako schopnost zajistit to, co, pro co se rozhodnu. A Bůh je svrchovaný, a protože má moc ve své svrchovanosti zajistit. Věci, pro které se rozhodl. Proto, když dává slib, že člověka, který ho pozve do svého života, nikdy neopustí, nikdy se ho nezřekne, že se stává jeho dítětem, o co jsme mluvili minule, že ho bude milovat, je schopný to zajistit. Jeho smluvní závazek je vždy pevný, je věrný. Nikdy z něho nesleví. Na rozdíl od, od nás, kteří a, někdy neumíme dostat svým závazku. A nový zákon vidí boží lásku jako běžnou součást života pro každého křesťana, pro každého člověka se může stát dostupná. Je to něco každodenního. A například list Římanům, Pavel říká v páté kapitole, pátý až osmý On tam říká o tom, že boží láska je vylita do našeho srdce. Říjmanům 5, 5 až 8, můžeš nechat i áro tady to. A naděje neklame, neboť boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl tán. Boží duch přichází, když člověk uvěří v Krista, v Kristovo odpuštění, a on říká, je vylita do našeho srdce. A to slovo, které je tady použito, je použito něco jako záplava, doslova záplava. Já jezdím na kole přes Klecany do Rostok, je tam přívoz, a tam je výška, jak vypadali povodně. Stojí stojíte tři metry nad tou hladinou, zhruba já, možná oči, nad hladinou Vltavy a teď se díváte na tu ceduli a 2002, 13 metrů, jo. Jo, úplně nad váma, 10 metrů nad váma to je, a záplava, doslova je to něco. A tady, tady je použitý stejný výraz, že to, že to má zaplavit člověka. Boží láska je vylita a doslova zaplavuje to nitro člověka, což bylo dobře vidět na té ukrajinské, vojenské lékařce. Doslova přemožena, zaplavena. Něco takové nezvládnutelné množství. A co se tím myslí? Boží láska není o nárazových chvilkových pocitech, že Že, i když někdy můžou přijít. Je to něco trvalého, něco, co člověku přebývá, co co tam prostě je, co, co je přítomné, co je jeho zdrojem a co je tady a co je dostupné. To vylití, ta záplava se pevně ukotvila a je součástí. A někdy to člověk může prožít silněji, někdy méně, ale je to taková klidná součást života, která dává bezpečí a jistotu. Podívejme se na pár citátů. Pustíme si takovou malou prezentaci jenom... jenom Pár citátů právě, některé jsou od J.I. Pekra, jiné od některých dalších teologů, jak definují lásku a boží lásku. A J.I. Pekr říká, boží láska není žádná nárazová ani proměnlivá věc, jako lidská láska. Ani to není pouhá bezmocná touha po věcech, které možná nikdy nepřijdou. Je to odhodlání celé boží bytosti k postoji plné schovývavosti a dobročinnosti. Je to odhodlání celé boží bytosti ke schovývavosti, schovývavost odpuštění a dobročinnost. Odhodlání rozhodnutí jednat s člověkem tak, aby to bylo dobré pro něj. Další. Boží láska. Můžeme další slide pustit. To byla ta jednoduchá odpověď na tu otázku, proč nemusím panikaři. Boží a to přečtu. Boží láska je vyjádřením Jeho dobroty k jednotlivým říšníkům, kdy Bůh usiluje o jejich prospěch, dal jim svého syna, aby byl jejich zachráncem, spasitelem, a nyní je vede k tomu, aby ho poznali a těšili se z něho ve smluvním stavu. Vztahu, pardon, ve smluvním vztahu. Čili, co, se, co čteme při této definici myšlence o Boží lásce? Bůh je zachránce a vede nás tomu, abych ho hlouběji poznali a těšili se z něho ve smluvním vztahu. Je tam potěšení, těšili se z něho. A součástí smluvního vztahu Boha k nám je jeho smluvní charakter, že se zavázal milovat, zavázal jednat v důsledku svých zaslíbeních, což jsou třeba ty, odpouštím dokonale mažu všechno, pokud Přijmete moje odpuštění, máš všechno. A nikdy tě neopustím, nikdy tě nezřeknu. Čili já jsem záštitou tvojí budoucnosti. Boží láska je spontánní, ničím nevyvolená, nezapříňačená. Je to rozhodnutí Boží vůle. Nemůžem to zapříčinit vyvolat. Bůh tě miluje, proč se rozhodl tak. Proč se rozhodl milovat. A Boží láska má dvě roviny a je jako i lidská láska. Jedna je obětující, dávající a druhá je vychovávající. A my vidíme obě ty dvě roviny na osobnosti Ježíše Krista a vidíme to i v praxi na lidech. Že? Obětující, dávající. Ježíš se obětoval, vydal sám sebe, abychom viděli, kam Bůh je ochoten pro nás jít. Měřitkem boží lásky je to, že vydal to nejdražší, co měl. Svého milovaného syna, svoji osobnost, je se kterou byl naprosto stotožněný, jednotný, Dál to nejdražší. My někdy vybírali jsme plyn, nové zálohy, jako chceme to nejlevnější. A na dva roky, kolik? Na tři roky. A nemám to risknout, nemám to dát na rok, co když se to zdraží. Chci to nejlevnější. Že? Je to přirozené. A když Můžeme smlouvat, smlouváme o ceně. Bůh nesmlouval. Nemá tu mentalitu tržiště. On dal to nejvíc, co mohl. Nesmlouval, jestli nemůžu dát míň, jestli ještě míň a nepůjde to ještě nějak jinak? Dokonce nám radil ten... A to radši nebudu říkat, to bych... jako, Jako pokoutné cestičky... A jako Bůh nechce jednat s námi nedůstojně. Jak by to bylo nedůstojné, kdyby jako smlouval nebo nějak zkusil něco ještě menšího. Dal to nejlepší, dal to nejvíc. Ta mentalita tržiště je mu úplně cizí. Protože nám chce dát důstojnost. Je tam největší hodnota. A pak je ta přísná vychovávající, o které čteme tam příklad v listu židům, že Bůh, koho miluje, toho vychovává. Ano, Bůh dopouští situace, které nás přesahují, emocionálně, mentálně, fyzicky přesahují nás. Docházíme nakonec sami sebe někdy, na konci svých mentálních, duchovních, fyzických sil, abychom ho hledali, abychom ho potřebovali. A proto mám takrát reálné situace, reálné příběhy, kdy lidé v tom momentě potřeby, a to nemusí být vůbec taková jak v Mariupolu, může to být naše každodenní potřeba, najednou zakusili to vylití boží lásky. A pak je ovoce, jestliže nás Bůh tak miloval, i my se máme navzájem milovat, říká první Lisianův. Jestliže Bůh tak miluje, i my se máme navzájem milovat. A dovolím si jednu otázku, která je trošku jako provokativní a nemusí být příjemná, ale dovolím si proto, protože jsem o ní přemýšlel a já i ji klade. A ta otázka zní, může se vnější pozorovatel z kvality a míry mé lásky, kterou prokazují manželce, manželovi, kolegům v práci, svým sousedům, lidem ve společenství, křesťanům, mezi tam, kde jsem, jinak řečeno. Může se mnější pozorovatel naučit něco o velikosti Boží lásky? Když vidí mu je způsoby, může se mnější pozorovatel něco naučit o velikosti Boží lásky? Takže to byl pár myšlenek Boží lásce a na závěr pár příběhů. Jenom. Zachraňující láska v akci. Bůh je... Zachraňující. A my to vidíme neustále. Ti, kdo mu svěří svůj život, tak můžou zakusit jeho blízko jeho záchranu. A pro mě byla určující takový moment, ale teďka řeknu něco osobního, a není to způsob, jak žít, přátelé. Tady asi z toho neberte příklad. <laughs> ale bylo to v něčem zajímavé a určující v mnoha věcech. Právě v těch věcech finančních. A když jsem končil civilní službu, v roce 2000 a zároveň jsme, uh, jsem se ženil, tak uh, prostě tam bylo spousta výdajů. Jeden z výdajů byly telefony a potřebovali jsme pro práci mít pevnou linku a na civilní člo- službě člověk měl plat, já jsem měl zhruba 4300 tehdy. Za byt jsme platili tisíce za pronájem, čili jeden plat. A, a, vlastně, a potřebovali jsme... Telefonní linku ještě nebylo tolik mobilů, i když začínala ta Motorola, si pamatuju, takovou tu, s tím. tím. A Telekom, prostě zapojte nám telefonní linku, potřebujeme to všechno, vidím, účet 2200 korun. Křtě Oni si vzali prostě, za to, že tam dali pevnou, oni měli tehdy jako naprostou, jak se tomu říká, když je jenom jedna firma. Díky. Monopol, dělali si, co chtěli, že? Vidíte, jak jsme se posunuli, přátelé. Je to dobrý, buďme vděční. Prostě, a my jsme měli zaplatit byt a my jsme z těchto různých důvodů neměli ty 4,5 tisíce. A já to nemám hrozně rád, taková situace. A a de facto se taková situace neopakovala. Taková Pro mě tak jako emocionálně bych řekl, jak jsem to prožíval, protože začátek manželství. To je, to je, to je to přece ne, nemůžu říct rodičům, <laughs> co by si mysleli. A jak to uděláme? A tak máme říct, aby nám to odložili a, to, a, a, a jenom jsme se prostě modlili. A já jsem to prožíval fakt jako panika, úzkost. Tak to, to, to jsem to dopracoval v životě. A den před tím zaplacením přišel kamarád. Který jsem poznal při jednom průzkumu na kolejích a pak se stal křesťanem později. Já jsem se modlil, já jsem dostal speci- nějaké speciální odměny v práci. Já nevím proč, ale vím, že vám mám dát dár. Tak jsme to rozbalili 4,5 tisíce korun. A říká, jako, on pak říkal, rozhodně nebuďte jako v zavázání a tak dále. Prostě já vím, že, jsem to, že to mám tak udělat. A Pro mě to bylo něco hrozně takového silného v tom tehdy, že že Bůh o nás ví. Protože nikdo o tom nevěděl zatím. Ale Bůh jo. Bůh o nás ví, o každém z nás v těch situacích. A i když člověk třeba viděl sám, že něco podobného v určitých situacích má udělat, protože Bůh o nás ví, ví o těch lidech a používá si, různé situace, různé lidi, proto, aby jsme ho hledali a zároveň reaguje na to. Podobnou situaci máme třeba v Janově Evangeliu 6. kapitolu, 6. kapitole, první až 12. verš, může rád to pustit, kdy učedníci byli vystavené situaci, kde jim Ježíš říká nasiďte dáv pěti tisíc lidí. A oni říkají, pane, musíme už to tady ukončit, tady to zhromáždění. Je tady, prostě, čteme pět tisíc mužů, pravděpodobně deset tisíc lidí a možná víc. A je, už, už to musíme skončit, lidi se musí rozejít. Je tady nějaký sociální problém. A oni říkají, ale dejte na najíst. A úředníci říkají, Philips, s Ondřejem, Jak? To nemyslíš vážně. Když by ani 200 denárů nestačilo. Denár, denní mzda. Skoro roční mzda by nestačila, aby jsme, aby jsme nasytili tyto lidi. A oni jsou vystaveni do situace, která pro ně byla nekomfortní. Značně nekomfortní. Ježíš je do ní vystavil. Boží vychovávající ruka někdy nás vystaví do velmi nekomfortních situací. Co chce Ježíš udělat? Vidíme to pak. Nasytil ten dáv a zároveň si něco naučil ty učedníky. Filip i Ondřej, oba dva, kteří mluví v těch situacích. A Filip říká, můžeš Járo na to předtím. Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli? A můžeme jít dál? Ježíš řekl Filipovi, kde nakupíme chleba, aby se všichni najedli. Filip mu odpověděl, ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Řekne mu jeden z učeníku, Ondřej, bratr Šimona Petra, je tu jeden chlapec, který má pět chlebů a dvě ryby, ale co je to pro tolik lidí? Ondřej i Filip byli zvyklí jako důvěřovat Ježíši. A oni pozvali lidi, Ondřej, Ondřej Petra, Filip Nataniela, chtěli, aby lidi poznali Boha, Ježíše. A teď najednou jsou v situaci, kdy neví, jak dál. Petr mlčí, pravděpodobně má vnitřní hněv, tak, bo já to tak mám, když mám vnitřní hněv, tak radši mlčím. A nic neříkám. a jako, co, co ten Ježíš tady po nás chce? A to už je trošku moc. A pak je tam chlapec, že, který donese těch pět chlebů a dvě ryby. Nevíme, kdo to byl, neznáme ho, ale... Na tu výzvu on přijde a nese to před Ježíše a vidí, vidí zázrak. Vidí něco neuvěřitelného, vidí zachraňující boží moc v akci. Nevíme, kdo to byl, možná to mohl být Jan Marek, jako mladý kluk, budoucí autor Markova Evangelia, možná někdo úplně jiný, ale rozhodně to na toho chlapce muselo mít ohromný dopad, stejně jako na učedníky. A co se učí? učedníci a my v takových situacích nedostatku, nezabývej se tím, co nemáš. Nezabývej se tím, co nemáš. Přines to, co máš. Myslím, že to je základní věc. Nezabývej se vůbec tím, co nemáš. Přines Bohu to, co máš. A On jedná, On zachrání Nemám zdroje, nemám peníze, nemám čas, nemám lidi, nemám lásku. Nemám, nemám, nemám. Panika. Nemám a nebude to, protože je tam válka, je tam to. Nebude to. Nemáme a nebude to. To je to, co slyšíme. Přines to, co máš. Je tady někdo, kdo to rozmnoží, kdo si to použije. A to, co můžeme přinést. Stejně jako Bůh dal svého syna, my můžeme přinést sami sebe, že? Vždycky můžeme přinést sami sebe. My chceme být milovaní, chceme, chceme, aby byly nasyceny ty naše nejhlubší potřeby. Nestačí nám ten ekonomický mód života. Je Je to málo. My, aspoň věřím, že to máte stejně, chceme po blízkosti s někým. Někým, kdo, s kým můžeme sdílet hodnoty, s kým můžeme sdílet život, kdo nás miluje. Hledáme to ve spojení s druhými lidmi, ale Bůh říká: Najdi to u mě. A důsledek bude, že to budeš schopný dávat druhým lidem. A možná teď jsme někde v situaci těch učedníků. Prostě tlak a strach, nebo možná prostě jak. Jak z toho vít ven? To, to není, jako není tady reálná možnost víc z toho ven. A to, co jsme dneska četli a o čem mluvíme, je, pojďme s tím za Ježíšem, za Bohem. On bude vědět. On bude jednat. Neznamená to, že by bychom byli pasivní. Chlapec přišel, učeníci přišli s tím, co měli. Ale můžeme věřit v jeho dostatečnost, v naší nedostatečnosti, včetně těch vnitřních věcí. Chce nasytit to prázdné místo. Boží láska je vylita, záplava. Možná poslední provokativní otázka, trošku, kterou jsem si kladl, když jsem viděl a, tu a, dívku z Ukrajiny. Neprochází nyní já nebo někdo kolem nás, mnohem větším peklem a a přitom jsem zabezpečený jenom proto, že že se dívám na to homo ekonomikus, než obránkyně Mariupolu, která s radostí řekla, poznala jsem Boha, já jsem tam našla Boha. Tak vám přeju, abyste mohli říct to stejné.